0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。朕想今日我之藩服不为不多，江城不为不广，笔记请和，朕意欲成何事，共享太平之福？诸王备了，或为明朝时事已衰。正义趁此机会攻取北京，安用何为？但念征战不已，死伤必重，故有所不忍。纵蒙天眷，得成一统，使其有长生之人，子子孙孙宁有世守不绝之理乎？昔大金曾亦一统，今安在哉？松锦大战，明朝精锐损失殆尽。而清军也精疲力尽，需要好好休整一番。在这种情况下，明清之间便有了议和的可能。从某种意义上来讲，这次议和非常重要，甚至不亚于松锦之战本身呐、啊，因为它关乎着双方，特别是明朝的历史命运和生死存亡。崇祯十五年的五月。马绍愉一行99人到达沈阳，正式开启和谈。皇太极开出的条件并不苛刻，而且还顾及了崇祯的感受，表示啊，连名分都可以再商量。明朝使者也很开心，做梦也没想到清朝能开出如此优惠的条件。等马少愉一行人离开沈阳时，皇太极还派官员送出城外十五里设宴践行，派兵一直护送到明朝边境。由此可见，清方非常希望能够得到明朝积极的回应，但是皇太极再次错想了明朝。上期节目我讲了，此次与清议和。是崇祯皇帝命陈新甲秘密进行的，外廷谁都不知道。所以马绍愉到了宁远以后，火速派人将议和的情况密报兵部尚书陈新甲。陈新甲看过以后，就直接放在了自己的办公桌上，然后走了。结果他一走，过来一个书童，类似于自己的机要秘书，误以为这是日行堂报。唐报就是当时明朝的一种官报，传递军事情报和机密公文的一种手段，是军事信息权威专职的发布端。简单来说，就是披着新闻外衣，行着机密之事，是前线和中央信息的一根电话线。既然是唐报，这个书童就按照惯例发文传抄各地。这下坏了，本来机密的事全泄露了。明朝的言官们立马炸窝了，一片哗然，纷纷上书弹劾陈新甲私刑一款，就是私下议和，里通外国，汉奸呐、啊！我讲过，这陈新甲是杨次昌的人，原来杨次昌就主张议和，当时也闹得朝野上下哗然。大家都认为，正是因为他主和，才致使上次清军入塞，卢象生战死，我大明损失惨重。更何况这次松紧大战，他任用了张若琪，屡次催战，洪承畴被迫改变策略，导致了我军大败。可以说，朝野本来对陈新甲已经极端不满。于是借着议和的事儿，言官们纷纷上书谈劾陈新甲，什么的都有，以权谋私、行贿受贿等等等等，反正各种不法行为说了个遍。但是我觉得这里呀、啊、有个问题，就是和谈这么机密的事儿，居然被陈新甲的书童给抖了出去了，我有点不大相信，因为这办公书房的随侍。肯定都是精挑细选的心腹之人，谨小慎微是最起码的要求。他就是拿过来当堂爆发，也得先看看吧。而且天天耳渲目染的这些布堂高官处理军务，能不知道议和是多大的事儿吗？所以我觉得陈新甲书同泄密一事不一定是真的，搞不好啊另有隐情。但目前。只能按照这个说法，事情败露，弹劾奏章跟雪片似的。崇祯皇帝非常恼火，因为自己千叮咛万嘱咐陈新甲要保密，要保密，怎么给泄露了，还弄成唐报，搞得满城风雨。你是不是故意在坑朕？最初，崇祯呢是隐忍不发，弹劾奏书全部留中。可能觉得自己让陈新甲干的，想找个合适的方法呀，再处理。结果没过多久，压力太大了，风头愈演愈烈，丝毫没有减弱的趋势。崇祯一想，得了，既然如此，陈尚书你就一肩挑都扛了吧，朕是不能担责任的，我的面子大如天，皇帝要永远伟光正。所以，崇祯就下旨严厉斥责陈新甲，将私自一款的责任全部推给了他。陈新甲哪干呢？当即表示：“这么大的锅，我可背不了。议和所有的步骤，我都是按照圣上旨意办的，也都经过了圣上的恩准。真要论起来，我陈新甲不仅无罪，反而有功。”崇祯得知以后大怒啊！好你个陈新甲，不知道我爱面子没担当吗、啊？既然如此，那就别怪我了。来呀，把陈新甲给我下狱，论死罪。七月二十九，陈新甲被逮捕入狱。本来一次名正言顺、很有成效的议和，被崇祯颠倒成了陈新甲的卖国罪行。说实在的，作为一国之君，真不能这么没担当。自己吩咐让别人干的事儿，扭头就不承认了，还要置他于死地。就是普通人，你也不能这么没信用，出卖朋友，出卖同事啊。在狱中，陈新甲还上书乞宥，就是求陛下宽宥，别杀我了。结果，崇祯很坚决，不行。没办法，陈新甲只得花重金贿赂高层营救自己。当时很多大臣都在想办法疏通，但当托关系托到刑部侍郎徐时琦那儿的时候，被言辞拒绝。不仅拒绝，还向崇祯上奏了他给陈新甲拟定的罪名，就是人臣无敬外交。未有身在朝廷不告君父而专事变夷者，辛甲私款辱国，当失陷城寨率斩。可崇祯的批复是未重，可复你，就是不行，再罗之罪名，这个罪太轻了。从这儿我也能看出来，崇祯明白以议和的罪名杀陈新甲，确实难以掩人耳目。所以，必须要找出更多更重的罪才行。这个时候，大学士周延儒和陈演大力营救，还跟崇祯说：“按照国法呀，敌兵不打到城下，不应该杀掉兵部尚书。”原文是“国法敌兵不薄城，不杀大司马。”崇祯又怒了，说：“他且勿论，路辱我亲藩妻。”不甚于亳城也，就是别的不说，使我七位藩王遇害受辱，不比敌兵打到城下更严重吗？刑部侍郎徐时勤一听，哦，好嘞，皇上给我提醒了，就按这个来。于是他重新拟定罪名，按明史里的说法，罪名是陷边城四，陷副城七十二，陷亲藩七，从来未有之奇祸。当临敌缺乏，不依期进兵策应，因而失误军机者斩。就是松锦大战丢失的四座边城，农民军攻陷内地的七十二座城，七个藩王或死或辱，都是他陈新甲指挥失误、调度失当，应该处死。这就是把陈新甲任兵部尚书期间军事上所有的失败，全都算他一个人头上了。事已至此，陈新甲死定了。9月22二，他被明正典型斩首示众。从被抓到砍头气势仅仅不到两个月。明朝最后一次议和的机会就此丧失。这次失败影响极大。如果明朝接受议和，双方暂时息兵，必然按照原来的设想啊，获得一次喘息之机，专利平扣，同时，也可以有条不紊地巩固边防。清朝也将休养生息，大力开展内部建设。双方将通过贸易和其他手段，积极地进行交流融合。历史的发展可能会有所改变，但以崇祯为首的明朝统治阶层极端腐朽，内部倾轧严重。用一个去年很时髦的词儿叫“内卷”，他们做事儿只考虑自己的利益。崇祯也一样，为了自己天朝大国君主的面子，不惜杀人毁约。那些大臣借机会上书弹劾陈心甲，有的是为了政治正确，有的是沽名钓誉，有的是别有用心。反正无一例外的，都将国家和人民的命运视作儿戏，没人为国家和百姓的利益去想。有的听友说了，说要是换了我，我不一样，在那个时候，我绝对会守住底线，做个爱国爱民的好官。您快得了吧！啊，袁崇焕、孙承宗、卢象生、孙传庭这些人都怎么样啊？是不是为国为民？是不是国之栋梁啊？有一个好下场的吗？都被皇帝猜忌，同僚陷害。要是换了您，早就被排挤出权力的核心层了。所以明朝这时候的体制，用一个词来形容，就是优汰劣胜。由此，我个人认为，陈新甲被杀的这桩案件是中国历史上极为罕见的最可耻的案件之一。皇太极坐等明朝的回信一直等到这年的秋天。我要是他。一定给自己俩大耳刮子，问问哪根神经搭错了，为什么还相信明朝会真心议合？宁可相信世界上有鬼，都不能相信明朝这张破嘴，出尔反尔，毫无信用，又不是一次两次了。我猜这时候的皇太极一定心想：看来有话还真不能跟他好好说，只能动手。于是。崇祯十五年秋，清军再次入塞，前后历时七个月，第二年六月才返回辽东，俘获黄金一万两千多两，白银二百二十万两，掳走百姓三十六万，牛马等牲畜三万两千一百多头，兵锋已经到达南直隶海州，就是现在江苏北部一带。这次入塞。无疑加速了明朝的灭亡。那么现在我们来分析一下困扰很久的问题，就是清朝屡战屡胜，对明朝的战争处于主导地位，皇太极却为什么主张议和呢？还不止一次，起码到目前为止是诚心讲和，甘心偏安塞外辽东。是否像很多学者说的那样，只是皇太极的一种斗争手段呢？他想有步骤地削弱明朝，等最后时机成熟再入主中原，取而代之。说到底，他对议和也没多少诚意。其实，包括我在之前讲的时候也是这么认为的，但现在经过深入分析，我的看法有所改变。皇太极主张议和有着深刻的社会原因。首先，女真崛起之后，与明朝战争不断，究其根源，并不是政治因素造成的，而是经济因素。说白了，就是抢钱、抢粮、抢人口。《东华录》里记载了一句皇太极的话，他说：“皇考本无必成帝业之心。”就是我父皇努尔哈赤，压根儿就没想过称帝。那么，随着连年对明朝用兵，后金的地盘逐渐扩大，进入到了辽东。但他们本就是明朝边境的一个少数民族，正处在由奴隶社会向封建社会的过渡阶段，与文明高度发达的明朝有着巨大差距和本质区别。这就导致其国家的管理体制和方式落后，社会矛盾、民族矛盾加剧，生产力呀、啊、提高不上去，人口大量逃亡。这之前在皇太极继位的时候，我讲过，加上明朝对其开展了经济制裁，不进行互市贸易，赏金也没了，后金的财政就雪上加霜。市面上一斗米的价格最高卖过八两白银，买不起的大有人在，饿得受不了了，吃人的现象都不少见。所以在崇祯元年，皇太极和袁崇焕议和的时候，他就要求明朝承认其对辽东的占有权，每年赠岁币和互市贸易，一共这三件事说白了还是钱，只要能答应，他就奉明朝为正朔。袁崇焕的条件是归还辽东土地，由此还不还辽东土地就成为明清议和的主要障碍。皇太极不归还辽东土地，原因并不是他想开疆拓土，有蚕食明朝的政治野心。而是土地和人口的矛盾使他无法归还，证据就是崇祯七年，为了再次与明朝和谈能够成功，他写信给朝鲜国王，希望啊从中斡旋一下。信中写道：“于尽复再次与彼议和，而明知诸臣折欲索还辽东广宁故地。”夫以天赐我辽东广宁之人民及各方归附蒙古，欲禁居于狭隘之地，将使人众可以并世而居，地少可以不耕而食也。其事有所不能也。且民国欲其所还辽东故地，何如将现在疆土保境安全？这是。《清太宗实录》卷十八里记载的，简单说就是明朝想让我归还辽东土地，但是我把百姓也掳来了呀。百姓就是生产力，这、就是万万不能还的，是天赐于我。如果把地还了的话，人住哪儿？退一万步讲，人挤挤凑合了，但是没地怎么种粮食啊？这些百姓怎么养活？所以，明朝与其揪着非让还土地，不如把自己现有的疆土守好喽。以上这段话说明，皇太极不归还辽东土地，是因为人民赖此地为生，并不是由于更大的政治野心。崇祯五年的宣大议和。皇太极将张家口犒赏察哈尔的财物拿去之后，马上就退兵了，也没进行抢掠。东华录里还说，皇太极明确表示，事成后自当逊尔大国，尔等亦是我居察哈尔之上可也。就是啊，我没那么多事儿，议和成功以后，你们明朝把我地位看得比察哈尔高就行。回到沈阳，皇太极还三次派人到宁远递交国书，要求继续议和。据《天聪实录稿》里记载，国书中写道：“小国起兵，原非不知足，希图大位而此起念也。夫小国之人，和好告成时，得些财物，打猎放鹰，便是快乐处。”都听得懂吧？我就不解释了，意思非常直白明了。天聪朝臣公奏议卷上还收录了汉臣胡共明给皇太极的奏书，其中一封写道：“臣揣皇上御和之职也，不图其封爵，不欲修其贡赋，益其人土，唯欲得沿边之旧赏，通开马市，各相安无事而已。”他的另一封奏书有句话更是道破了实情，他说：“我国地少人稀，共赋极少，全赖兵马去抢些财物。”所以，我发现皇太极议和的主要目的是为了保证满族能够在辽东安居乐业。得到一笔赏金，与明朝进行互市贸易，尽快改变辽东地区饥饿贫困的现状。比如，他天启七年和崇祯十年两次征讨朝鲜，都要求纳岁币和互市，只不过第一次结为了兄弟之邦，第二次却降为了蜀国。原因嘛？之前我都讲过，说白了就是给机会让你跟我好好相处，平等互利。你不要，那就干脆别平等了。崇祯九年，公元1636年5月，皇太极刚刚举行完称帝大典，就派兵入犯内地，还要求进了长城以后就尽快把抢到的东西先送回来。《清太宗实录》卷二十九记载了皇太极的命令，他说：“勿以少所俘获而不令之还。俘获虽少，亦不下万余。我国有万余俘获，亦不为不利矣。”就是你们别觉得少，再少东西、人口、牲畜加起来也得过万吧？呃，过万就行，哪儿那么高要求啊？要啥自行车啊？用老百姓的俗话来形容，就是穷疯了。可见，他们把战争只是作为一种掠夺财物和人口的手段，很少有人觉得是为了夺取江山。也正因如此，每次入犯内地的捷报都详细记录了俘获人畜财物的具体数字。当时辽东约有人口一百多万。这个数字是童养性奏折里写的，而满足不过三五十万。如果与明朝议和成功，上期节目我讲了，要明朝给白银每年一百万两，这笔收入非常可观呐、啊。再加上互市贸易，清朝的财政状况和辽东百姓的经济生活马上就会有显著改善。吴晗先生编辑的。朝鲜《李朝实录》中的中国史料上编卷五十七中记载了当时朝鲜使者写的这么一句：“他说，清国民惰厌苦兵士，且欲通货于中原，日望和事之成。”就是清朝的百姓都不想打仗了，想跟明朝做生意，好好过日子，天天盼着和谈成功。所以，皇太极主张议和，是辽东地区经济形势的需要和满汉人民休养生息的迫切愿望。说到这儿，我真的挺佩服皇太极的，他没有被张存仁等等这些汉臣忽悠，野心没有因为他们一而再、再而三的上书变得膨胀，想灭掉明朝，入主中原。皇太极十分清醒，明白眼下最重要的是解决广大人民群众的温饱问题。可其实，对于皇太极来说，对于大清的统治阶层来说，温饱根本不是问题。他们不仅能吃饱，还能吃好，凭借手中的权力，荣华富贵也是享受不尽。所以，张存仁这些汉臣不顾百姓生活的如何，反复建议灭了大明，他们好当开国功臣呐、啊，给自己叛臣的名声洗白白。他们本以为做天下之主这个诱惑够大了，谁想到皇太极人家抵住了诱惑，还是要先着眼于老百姓的生计问题。作为一个统治者，时刻保持清醒不容易啊，更何况他是在对明朝的战争中胜利不断、捷报频传的情况下，仍旧没有冲昏头脑。如果换了别人，说不定马上就膨胀了，管你老百姓过得怎么样呢？反正我吃得饱，穿得暖，反正我要当皇帝。诸位可以看看身边有多少大企业、大集团，因为老板野心膨胀，面对骄人的成绩没有保持清醒的头脑，忽略了还有很多急于解决的问题，从而盲目扩张、激进发展，很快就尽显颓势，甚至不到一年倒闭关张。不少当年火遍大江南北的品牌，一下就销声匿迹了。上网一查才知道，原来是发展过快，资不抵债，没了。读史要以史为鉴，指导自己的言行。但是我发现很多人读史讲的头头是道，最终却重蹈覆辙。究其原因，并不是没明白、没弄懂。而是自信，认为自己比古人聪明，认为自己能避免这样的问题出现，不会在同一个地方摔倒。所以，我总结呀，人们从历史上唯一学到的就是人们不会从历史上学到任何东西，原因就是自以为是，就是自作聪明。那么，皇太极主张议和。除了经济方面的原因，还有整体国力的巨大差距。后金政权自进入辽东以后，在军事上虽然屡次打败明朝，但明朝在他们心中仍然是庞然大物，疆域广大，人口众多，国家机构完善，政治制度完备，文化高度发达，等等，这些都是后金所不具备的。同时，也是他们学习的对象。崇祯六年，孔有德、耿仲明降清以后，许多汉官纷纷上书，建议利用他俩带来的船只和火器，水路加工山海关，南取登莱，进而坐困北京。皇太极看到之后，大加申斥，认为这些汉官居心不良。《蒙古源流》兼著卷八里记载了皇太极的回复，他说：“欲航海者，令其没水；欲攻坚者，令其损兵。非也。天与我有数之兵，若稍亏损，何以前途？上此书者，是为敌人而损我兵，故以空言撰我而望敌人袭。此书何意？就是。”你们说从海上进攻的是想让我的部队都淹死，说从路上攻打山海关的是想让我的士卒在攻城战中损兵折将，是不是这么回事我大金一共就这么点兵，要是打光了以后怎么办？给我上这种奏书提这种意见的人，说白了就是想骗我去以卵击石，让我哭，让明朝笑。简直就是奸细，这种奏书毫无用处，以后不要再上了。皇太极的回复非常好的证明了，在他心里，两国之间存在巨大的差别。这是第二点，第三点，皇太极始终主张议和，还有民族方面的原因。崇祯六年六月，皇太极就明朝。察哈尔、朝鲜三者到底先打谁？征求了朱贝勒的意见，大多数人主张攻打明朝，理由是察哈尔已经被咱们打跑了，跑远了；朝鲜已经打残了，根本不是咱们的对手，收拾他易如反掌。现在虽有些不听话，但还不至于到非打不可的地步，所以应该专心攻打明朝。但皇太极却不这么想，决议要彻底收复察哈尔余部，因为从民族角度来说，蒙古与自己的衣冠习俗比较接近，心理上的认同感也很强，便于统治。而汉人的生活习俗、语言文化与满洲差别很大，比蒙古人难统治的多。崇祯八年（公元1635年） 2月。漠南蒙古已经基本统一，许多汉官说呀，攻打明朝、入主中原的时机到了，但皇太极仍旧觉得还不成熟，并不是军事上的，而是统治上的。他对汉人该如何治理，心中没有底。《清太宗实录卷22》卷二十二里记载了这样一段话，他说：“我反复考虑过了。”将来我国既定之后，大兵一举，彼明主若弃燕京而走，其追之乎？亦不追而进攻京城，或攻之不克，即为而守之乎？克取燕京，其民人应作何安辑？我国贝勒等皆以贪得为心，应作何禁止？就是将来啊。咱们大举进兵攻打明朝，如果崇祯一看北京不保跑了怎么办？咱们是追他呀，还是继续攻打北京城呢？如果攻打北京城久攻不下又怎么办？退一万步说，把北京打下来了，老百姓怎么安置呢？咱们的贝勒贝子这些将军们可都是抢劫成性，到时候又该怎么约束他们呢？大家听听，从这段话里，我们发现，首先，皇太极考虑了入主中原，不是没考虑；其次，他认为入主中原之后，最大的问题是汉人该如何治理，满人该如何约束，需要一整套完善的制度来规定才行。作为杰出的政治家，杰出的君主。皇太极看问题还是很长远、很全面的，我想，这可能和他亲身经历了努尔哈赤时期对汉人错误的政策有关。努尔哈赤主政时曾大规模屠杀汉人，皇太极继位之后进行了一系列改革，这个之前我都讲了，他花了极大的心血来调整满汉关系。但仍旧没有彻底解决，汉民人口继续逃亡，生产还是停滞不前，连辽东这么点地方都没统治出个名堂来，怎么可能统治好明朝这么大的疆域？所以基于此，他的目标并不是夺取京城，继皇帝位，君临天下。可问题来了，哎，既然你不想君临天下，崇祯八年。多尔衮收降林丹汗之子鄂哲，获得了所谓的传国玉玺之后，崇祯九年，你怎么就在沈阳登基称帝了呢？我们知道，蒙元帝国其实没被明朝灭掉，只是被打回了草原。当时蒙古公主林丹汗死了，玉玺到了皇太极手上。1 6 3 6年。漠南蒙古十六部四十九个大小领主齐聚沈阳，承认皇太极为蒙古共主，并奉上“博格达彻尘汗”的尊号，汉语意思就是“宽温仁圣皇帝”。所以呀、啊，他继承的是蒙元帝国的皇帝，并非中原的皇帝。在他心里，自己的这个皇帝跟明朝皇帝就不是一码事而且他与明朝议和的心态更是没有改变，这就很好的解释了为什么他称帝以后仍旧热衷于和谈。就民族方面的因素而言，皇太极不想入主中原，还有个原因，就是辽金元都曾统治过中原，结果很快灭亡，他怕重蹈覆辙，认为应该我居关外。明治关内各自成国，这就和汉族传统的大一统观念相冲突了。为了这个目标，皇太极虽然学习明朝先进的制度，努力完成从奴隶社会到封建社会的跨越，但对本民族的风俗却从法律上最大限度的保留。比如，他以辽金元入主中原后被汉化。作为反面教材，屡次训诫满洲贵族要保持祖宗的衣冠制度和善于骑射的风俗，不要沾染汉族的衣冠服饰，更不能摒弃本国语言，这样会导致亡国。当时后金沿用了汉语的官名，鉴于此，崇祯七年，皇太极把东北的地名、官职等等一律改为满语。沈阳改为圣经，总兵称作昂邦章经，东华录》里还记载了一道当时皇太极的旨意，说仍称汉字救名者，查出绝不清恕。所以，我觉得从进入辽东以来，皇太极肯定察觉到了汉人的文化习俗具有极强的感染力，容易被同化。时间久了。满人就成汉人了，他害怕如果一旦入主中原，辽金元的往事也会发生在自己身上。以上种种原因决定了皇太极对入主中原并不积极，希望用自己强大的军事力量打败明朝，强迫其签约求和。也正因为如此。松锦之战取得了如此大的胜利，但皇太极仍愿意与明朝议和，还做出了极大让步，希望议和成功。就在明清松锦大战接近尾声，双方开始接触和谈之时，李自成在河南打开了局面，拥众数十万，数次围困开封。为了挽救危局，崇祯突然想起了一个人。好，节目讲完了。这期怎么样？信息,息量有点大吧，而且把皇太极的心理分析得非常透彻，可以说专门讲皇太极个人传记的节目都讲不了我这么深入。所以节目更新慢点儿有情可原，诸位等更也值得。最好多听几遍，反复听。有兴趣呢，再去翻翻史书。这么一来，我做节目的初衷就达到了。历史类节目，有的人做的偏娱乐化，喜闻乐见；有的人做的偏知识性，比如我。当然，我也尽量在语言上和讲述上接点地气，让大家爱听、能听、听得进去。那么下一步呢？我更新会快点，因为三国专辑已经完结，腾出不少时间做明末清初。目前已经做完了三期，正好讲到孙传庭战死在潼关，然后再讲就是皇太极病死，顺治登基。那么本专辑呢，讲到顺治登基也就该告一段落了。三国和明末清初全部宣告结束，提前感谢大家长期以来的支持，深深给你们鞠上一躬。好。现在看看上期的留言，抢到沙发的是位新朋友，叫踏着灰色的轨迹抠马，恭喜啊！给专辑评分了吗？没有的话，赶紧动动手指评个分吧。听豆豆子是位老朋友了，他留言说：崇祯最喜欢的就是背锅侠和杀背锅侠，到最后没人去给他当背锅侠。一个人总是不肯担责任，喜欢推卸责任，我只能说这样的性格有缺陷，在现实中一定离这种人远一点。因为不论发生什么，在他眼里错的一定是你。还有一位朋友叫蓝色理想一辉原，也说杀了陈新甲，崇祯的帝德全败光了，敢认识的不再出头了。大臣们对付崇祯的办法就是一句话：皇上英明。哎呀，您二位说的可非常对，崇祯就是这么一个人。后面我讲孙传庭的死，会对他的这种性格缺陷有个更深的认识。如果拿现代的眼光去看他，其实我觉得就是原生家庭的影响还是蛮大的。从他自幼成长的环境，几乎没受到什么父母亲情和家庭温暖，有的只是尔虞我诈，所以他后来的种种做法也就不难理解了。要不怎么有句话叫“幸福的童年会治愈一生”。不幸的童年需要一生来治愈呢。诸位很多也都是为人父母，通过崇祯的人物性格，希望在教育自己的孩子上能有所启示。听见没有？我现在不仅关心诸位听友，还关心听友们的家庭幸福和孩子教育了。就凭这个，没订阅的赶紧订阅，没给五星好评的赶紧五星好评，不过分吧？因为我讲历史啊，就是要为大家的做人做事儿提供参考。就像听友不惧邪恶说的。爱听严老师的总结性发言，因为历史总有相似之处，不论是大明、大清还是现在。其实我在节目里的分析和评论，真的就像这位听友说的，希望大伙能有所参考。虽然你我素不相识，但爱听我的节目就是缘分，这个缘分就值得我拿出真心去对待大家。听友金豆妈妈七上传了给专辑五星好评的截图，非常感谢啊！希望其他听友觉得节目不错，也来点个赞，给个五星好评。因为现在这个专辑的播放量实在少得可怜，与我节目的质量严重不匹配。众人拾柴火焰高，希望您能伸出援手，多多支持，在朋友圈转发一下，在下感激不尽。最后隆重感谢一下新加入细米团的听友，名叫1 3 9 4 9 5 0 kkfz， 非常感谢。好，就到这里。顺便说一句，我的店铺里上了点新书，除了适合大人阅读的历史书，还有适合儿童读的、荣获冰心奖的彩绘版四大名著和中国成语故事等等等等。有兴趣的朋友，请点击节目左下角“店铺”两个字前去查看。朋友们，咱们下次再见。